0: Historia de los gatos domésticos puede que nadie tenga un gato, pero los científicos dicen ahora que la popular mascota ha convivido con la gente durante 12.000 años en cualquiera de la sorprendente cantidad de sitios web dedicados íntegramente a la sabiduría sobre los gatos. Uno encontrará citas como estas como todo propietario de un gato sabe, nadie es dueño de un gato, atribuida a Egem Perry Berkeley. La frase gato doméstico es un oxímoron. atribuida a George F. Will, y un perro es el mejor amigo del hombre. Un gato es el mejor amigo de un gato, atribuida a a Robert J. Vogel, Por supuesto, existe el gato doméstico, y los gatos y los humanos han disfrutado de una relación casi simbiótica durante miles de años. Pero las ocurrencias iluminan una ambivalencia muy real en la larga relación entre gatos y humanos, como muestra esta historia del gato doméstico. Los científicos han tardado en descifrar el enigma de cuándo y dónde se domesticaron los gatos por primera vez. Se podría pensar que el registro arqueológico podría responder a la pregunta con facilidad, pero los gatos salvajes y los domésticos tienen esquel muy similares, lo que complica la cuestión. Algunas pistas llegaron por primera vez a la isla de Chipre en 1983, cuando los arqueólogos encontraron una mandíbula de gato de hace 8.000 años. Dado que parecía muy poco probable que los humanos hubieran llevado gatos salvajes a la isla, un felino salvaje que escupe, araña y se deja llevar por el pánico habría sido el último tipo de compañero de barco que habrían querido. Escribe Desmond de Morris en World, a felina enciclopedia, el hallazgo sugería que la domesticación se produjo antes de hace 8.000 años. En 2004, el desenterramiento de un yacimiento aún más antiguo en Chipre, en el que se había enterrado deliberadamente a un gato junto al ser humano, hizo aún más evidente que los antiguos gatos de la isla estaban domesticados, y retrasó la fecha de domesticación al menos otros 1.500 años. El mes pasado, un estudio publicado en la revista de investigación Science aseguró más piezas en el rompecabezas de la domesticación de los gatos a partir de análisis genéticos. Todos los gatos domésticos, Declararon los autores, descienden de un gato salvaje de Oriente Medio, Felis Silvestris, que significa literalmente gato del bosque. Los gatos fueron domesticados por primera vez en Oriente Próximo, y algunos de los autores del estudio especulan que el proceso comenzó hace hasta 12.000 años. Aunque hace 12.000 años puede parecer una estimación atrevida casi 3.000 antes de la fecha del gato de la tumba de Chipre, en realidad es una estimación perfectamente lógica, ya que es precisamente cuando empezaron a florecer las primeras sociedades agrícolas en el creciente fértil de Oriente Próximo. Cuando los humanos eran predominantemente cazadores, los perros eran de gran utilidad y, por tanto, fueron domesticados mucho antes que los gatos. Los gatos, por el contrario, solo resultaron útiles a las personas cuando empezamos a sentarnos, a labrar la tierra y, sobre todo, a almacenar los excedentes de las cosechas. Con los almacenes de grano llegaron los ratones, y cuando los primeros gatos salvajes llegaron a la ciudad, se preparó el escenario para lo que los autores del estudio de Science llaman uno de los experimentos biológicos más exitosos jamás realizados. Los gatos estaban encantados con la abundancia de presas en los almacenes, la gente estaba encantada con el control de plagas. Creemos que lo que ocurrió es que los gatos se domesticaron a sí mismos, dijo Carlos Driskell, uno de los autores del estudio, al Washington Post. Los gatos se invitaron a sí mismos y, con el tiempo, al favorecer la gente a los gatos con rasgos más dóciles, ciertos gatos se adaptaron a este nuevo entorno, produciendo las docenas de razas de gatos domésticos que se conocen hoy, en el la veneración de los antiguos egipcios por los gatos es bien conocida y está bien documentada en el registro arqueológico, los científicos encontraron un cementerio de gatos en Beni Hassan repleto de 300.000 momias de gatos. Bastet, dios egipcio del amor, tenía la cabeza de un gato, y ser condenado por matar a un gato en Egipto solía significar una sentencia de muerte para el infractor. Los antiguos romanos sentían una veneración similar aunque moderada y secular por los gatos, que se consideraban un símbolo de libertad. En el lejano oriente, los gatos eran valorados por la protección que ofrecían a los manuscritos atesorados contra los roedores. Sin embargo, por alguna razón, los gatos llegaron a ser demonizados en Europa durante la Edad Media. Muchos los consideraban asociados a las brujas y al diablo, y se mataba a muchos de ellos para alejar el mal, una acción que, según los estudiosos, contribuyó irónicamente a la propagación de la peste, transmitida por las ratas, hasta el siglo XX. -X. Chica Lee, la imagen pública de los gatos no empezó a recuperarse en occidente. Hoy en día, por supuesto, los gatos son superestrellas, protagonistas de cómics y programas de televisión. A mediados de los 90, los servicios y productos para gatos se habían convertido en una industria de mil millones de dólares. Y, sin embargo, incluso en nuestra cultura popular, se mantiene un poco de la antigua ambivalencia. El gato no parece poder librarse del todo de su asociación con el mal. Después de todo, ¿cuántas veces se ve al archivillano? maníaco de una película, mientras se recuesta en un cómodo sillón y planea la destrucción del mundo. Acariciar la cabeza de un Golden Retriever, el gato doméstico, Felis catus es una de las especies de evolución más reciente dentro de la familia Felidae. La familia Felidae se ha dividido en tres géneros, pantera, gatos que rugen, leones, tigres, leopardos, leopardos de las nieves, leopardos nublados y jaguares, asinonix, el guepardo, Feliz, todos los demás gatos pequeños. Sin embargo, la clasificación de la familia felida es difícil, en parte debido a la dificultad de distinguir las especies por su fenotipo y morfología, todos se parecen mucho y, por ejemplo, es extremadamente difícil incluso para los expertos entrenados diferenciar el cráneo de un león del de un tigre. Investigaciones genéticas más recientes han sugerido ocho agrupaciones o linajes distintos dentro de la familia felida que, por tanto, podrían constituir la base de su reclasificación en el futuro. Características comunes todos los gatos han evolucionado como mamíferos cazadores depredadores con sentidos del oído, la vista y el olfato especialmente agudos. Las características anatómicas, como la cabeza redondeada y la estructura del esqueleto, sugieren que las 37 especies reconocidas de la familia Felida evolucionaron a partir de un ancestro común, que probablemente vivió en Asia hace unos 10 12 millones de años. Durante los últimos 10 u 11 millones de años se produjo una rápida expansión y diversidad de la familia Felidae y hace 3 millones de años había una gran variedad de gatos que poblaban todas las regiones de la Tierra, excepto el Ártico, el Antártico y Australia. La subida y bajada del nivel del mar a lo largo de muchos milenios contribuyó tanto a crear las condiciones para que las especies de Felidae pudieran migrar y ocupar otros lugares geográficos, cuando el nivel del mar era bajo, como aislar el desarrollo de las especies, cuando el nivel del mar era alto. La generación generalizada de los felinos ancestrales se vio probablemente facilitada por su comportamiento natural para dispersarse y buscar su propio territorio, y también por la necesidad de seguir a las especies de presa que cazaban. Los felinos son los cazadores carnívoros más desarrollados de todas las especies de mamíferos. A excepción de los leones, que viven en grupo, todos los demás felinos salvajes se han desarrollado como animales solitarios con capacidad para cazar y valerse por sí mismos. Los gatos son territoriales, desarrollan su propia área en la que Cazan y marcan su territorio principalmente a través del olor, se reúnen principalmente para aparearse. De nuevo, con la excepción de los leones, donde los machos tienen una melena distintiva, el aspecto de los gatos machos y hembras es muy similar, aunque los machos suelen ser ligeramente más grandes. Tienen cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las traseras. Los dedos están protegidos por almohadillas, que también ayudan a reducir el sonido cuando cazan. Aparte del guepardo, todos los gatos tienen garras retráctiles. Los gatos han desarrollado una amplia gama de colores de pelaje, en condiciones naturales, se trata de adaptaciones que permiten al gato camuflarse y le ayudan en su estilo de vida de caza. Evolución y adaptación del catus La coexistencia de los gatos y los humanos es evidente a partir de los registros fósiles de los primeros asentamientos humanos, aunque se ha supuesto que se trata de gatos salvajes. Se cree que el desarrollo de la verdadera domesticación, o quizás más exactamente la domesticación de los gatos, se produjo en Egipto hace unos 3.600 años. Los cráneos de gatos encontrados en los cementerios egipcios, llamados mau por los egipcios, han sido identificados como principalmente de la especie Felis Silvestris libica el gato salvaje africano. Algunos textos también clasifican al gato salvaje africano como Felis Livica libica y es este gato salvaje que vivía en hacia el norte de África el que ahora se cree que fue el principal el ancestro del feliscatus actual sin embargo pruebas más recientes demuestran que la domesticación de los felinos se produjo probablemente hace unos 10.000 años o más en oriente medio en la región del creciente fértil el primer registro real de domesticación proviene de un gato que fue encontrado deliberadamente enterrado con su dueño en una tumba en chipre hace unos 9.500 años y se supone que la domesticación habrá comenzado algún tiempo antes ya que no había gatos nativos en chipre vivir cerca de la gente los primeros indicios de la existencia de almacenes humanos de grano proceden de israel hace unos 10.000 años y se sabe que el desarrollo de los almacenes de grano provocó la acumulación y el aumento de la población del ratón doméstico se cree que este aumento de la población de roedores fue lo primero que atrajo a los gatos salvajes a la proximidad de los humanos y lo que llevó a su posterior domesticación los gatos más tolerantes con los humanos habrían sido más propensos a acercarse a los asentamientos humanos y esta autoselección habría ayudado en el proceso de su domesticación las pruebas arqueológicas sugieren que los gatos se encontraban comúnmente asociados a los asentamientos humanos en el creciente fértil, Israel y los países circundantes, hace 3.700 años, y se convirtieron en una deidad oficial, en la forma de la diosa Bastet, en Egipto hace unos 2.900 años. En esa época se sacrificaban y momificaban un gran número de gatos a Bastet, lo que indica que los egipcios criaban activamente gatos. Hace 2.000 años había cada vez más pruebas de que los gatos se extendían por toda europa los gatos modernos los análisis genéticos han demostrado que el adn de los gatos domésticos actuales de todo el mundo es casi idéntico al de felix silvestris libica lo que demuestra claramente que es esta especie la que dio origen a nuestros gatos domésticos el adn de otros gatos pequeños incluido el gato montés europeo Felis silvestris y los gatos monteses de asia central y el sur de áfrica fs ornata fs Cafra, forman grupos distintos y no relacionados el Felis silvestris libica aún sobrevive en la actualidad y es un cazador nocturno solitario con un aspecto similar al de los gatos domésticos atigrados, aunque con un pelaje algo más claro, más color arena. Los individuos de esta especie están bien dispersos por la sabana con grandes territorios debido a la relativamente escasa disponibilidad de presas roedoras. Los criterios de lo que define una especie animal distinta no son del todo rígidos. En general, las distintas especies no pueden cruzar si no lo hacen en condiciones naturales. En condiciones artificiales, es posible cruzar algunas especies de felinos por ejemplo, leones y tigres, aunque las crías suelen ser infértiles. Sin embargo, debido a su estrecho parentesco con el gato salvaje, Felis silvestris, el gato doméstico, Felis catus, aún conserva la capacidad de cruzarse con esta especie y esto ocurre en condiciones naturales, siendo la descendencia resultante fértil. En algunas regiones, esto ha provocado problemas importantes con los gatos callejeros y asilvestrados que se cruzan con el gato salvaje autóctono, lo que ha provocado una disminución de la población de gatos salvajes genéticamente distintos. Por ejemplo, en Escocia y Hungría. El gato doméstico fue clasificado por primera vez como Felis catus en 1758 por Carolus Linnaeus y aunque esta nomenclatura sigue siendo la más utilizada, estudios recientes sugieren que el gato doméstico debería considerarse realmente como una subespecie del gato montés, es decir, Felis silvestris catus y algunos utilizan este término. La domesticación del gato, el Felis catus como especie ha surgido pues gracias a la estrecha convivencia de los gatos salvajes con los humanos. Sin embargo, esto no debe considerarse una domesticación del mismo modo que los perros y otros animales han sido domesticados. En general, los gatos no han sufrido grandes cambios durante la domesticación y su forma y comportamiento siguen siendo muy similares a los de sus antepasados salvajes. Siguen siendo perfectamente capaces de sobrevivir en la naturaleza y, de hecho, muchos vuelven a una existencia salvaje. Las dos principales teorías que rodean la domesticación de los gatos son que, o bien los gatos salvajes originales, Félix Silvestris libica fueron domesticados deliberadamente y seleccionados por su amabilidad, o bien que, en lugar de ser seleccionados específicamente, fueron más tolerados por los humanos y divergieron gradualmente de sus parientes salvajes a través de la selección natural y la adaptación a la caza de las alimañas que se encuentran alrededor de los asentamientos humanos. Esto último es probablemente más probable, al menos en las primeras etapas de la domesticación, ya que otros animales como los hurones y los perros habrían sido en realidad mucho más eficaces y eficientes si el objetivo hubiera sido el control humano de las alimañas. En cualquiera de los dos casos, varios rasgos de los gatos, como su pequeño tamaño, su naturaleza social, su lenguaje corporal, su amor por el juego, su gran inteligencia y quizás una tendencia innata de todos los pequeños felidos hacia la domesticación, pueden haber facilitado su domesticación. En el caso de la mayoría de los demás animales domésticos, es evidente un beneficio mucho más claro y directo para el ser humano, y en general, a diferencia de los gatos, los animales domésticos derivan de los animales de rebaño o manada. No puede decírselo mismo de los gatos. Estrictamente hablando, la mayoría de los gatos no están verdaderamente domesticados, lo que se define como que la cría, el cuidado y la reproducción están totalmente controlados por los humanos, lo que produce una población reproductivamente aislada. Esto solo puede aplicarse realmente a los gatos de raza, que constituyen una proporción muy pequeña de la población total de gatos de compañía. Sin duda, uno de los uno de los mayores atractivos de la tenencia de gatos hoy en día es que, aunque estén domesticados, los gatos siguen siendo poco alterados con respecto a sus parientes salvajes mostrando muchas características y rasgos que se imitan en los gatos salvajes los gatos domésticos actuales conservan una serie de características de sus antepasados desérticos como la capacidad de sobrevivir con una ingesta de agua muy baja gracias a la producción de orina muy concentrada más que los perros y la producción de heces relativamente secas lo que minimiza la pérdida de agua también toleran el calor extremo y no muestran signos de malestar hasta que la temperatura de la piel supera los 52 grados, mientras que los humanos empiezan a sentirse incómodos cuando la temperatura de la piel supera los 44,5 grados. Además, la temperatura corporal del gato doméstico no varía durante un periodo de 24 horas, ya que suelen estar activos tanto de día como de noche. Origen e historia de los gatos El patrón felino, establecido muy pronto en la evolución de los mamíferos modernos, fue un éxito. Los primeros gatos ya tenían una forma típica en una época en la que los ancestros de la mayoría de los demás tipos de mamíferos modernos eran apenas reconocibles. Aparecieron por primera vez a principios de la época del Plioceno, hace entre 5,3 y 3,6 millones de años, y han continuado con muy pocos cambios hasta los tiempos modernos. Aunque el origen del gato domesticado se esconde en la antigüedad, los estudios con ADN mitocondrial, (ADNMt) sugieren que ha habido dos linajes de catus. Un linaje, F. Silvestris-Silvestris, apareció en Asia Menor posiblemente hace 6.400 años y se dispersó hacia el norte y el oeste de Europa. El otro linaje apareció en Egipto hace entre 6.400 y 1.000 años antes de extenderse por el Mediterráneo, posiblemente por introducción humana, por caminos paralelos a las rutas comerciales de la región. Los gatos de ambos linajes siguieron reproduciéndose con el gato salvaje africano, F. Silvestris libica durante sus respectivas dispersiones. La primera asociación conocida entre gatos y humanos se remonta posiblemente a los orígenes de la agricultura en Oriente Medio, hace unos 9.500 años. En el sur de Chipre se descubrió un esqueleto de gato que acompañaba al de un humano fachado en esa época. Aunque algunas fuentes señalan que este hallazgo sugiere que los gatos habían sufrido cierto grado de domesticación en ese lugar, otras fuentes, que citan pruebas de que el genoma del gato no difería mucho del del gato salvaje africano durante este periodo, sostienen que los gatos podrían haberse domesticado al elegir vivir en paisajes alterados por el hombre. Las pruebas fósiles encontradas en China, que datan de hace aproximadamente 5.300 años, revelan que los gatos de Tamaño similar a los gatos domésticos modernos se alimentaban de pequeños animales que comían grano, como roedores, y de mijo en entornos agrícolas. Aunque las investigaciones sugieren que estos gatos eran en realidad gatos leopardo, Prionailurus bengalensis, que fueron sustituidos por los gatos domésticos modernos, F. catus, antes del año 3000 a.C. Este descubrimiento sugiere que los humanos permitían a los gatos cazar ratones y otros roedores que amenazaban los almacenes de grano y, posiblemente, alimentaban a los gatos o les permitían consumir la comida sobrante. Aunque el gato fue proclamado animal sagrado en Egipto en las dinastías quinta y sexta, c2465 c2150 a.C., no necesariamente había sido domesticado en esa época. Es probable que los antiguos egipcios se asociaran con el gato porque se dieron cuenta de su valor para proteger los graneros de los roedores. Su afecto y respeto por este depredador llevó al desarrollo de cultos religiosos a los gatos y a su adoración en los templos. Sin embargo, no hay registros auténticos de su su domesticación antes del año 1500 antes de cristo los gatos son conocidos desde hace mucho tiempo por otras culturas los azulejos de creta que datan del año 1600 antes de cristo muestran gatos cazando las pruebas del arte y la literatura indican que el gato estaba presente en grecia desde el siglo B.C. antes de cristo y los azulejos con gatos aparecieron en china a partir del 500 antes de cristo en la india los gatos se mencionan en los escritos sánscritos hacia el año 100 antes de cristo mientras que los árabes y los japoneses no conocieron al gato hasta el año 600 a.C. aproximadamente el primer registro de gatos en gran bretaña data del año 936 cuando Huel de dea príncipe del centro sur de gales promulgó leyes para su protección aunque todos los gatos tienen un aspecto similar es difícil rastrear la ascendencia de cada una de las razas dado que las marcas parecidas a las del atigrado aparecen en los dibujos y las momias de los antiguos gatos egipcios los atigrados actuales pueden ser descendientes de los gatos sagrados de egipto el abicinio también se Parece a las imágenes y estatuas de gatos egipcios. El persa, cuya coloración suele ser la misma que la de las razas mixtas, aunque la longitud del pelo y la conformación del cuerpo son distintivas, probablemente se cruzó en varias ocasiones con otras razas. El gato manx sin cola, al igual que el gato spink sin pelo y el devon rex de pelo rizado, es una mutación. La ascendencia de los gatos persa y siames podría ser distinta de la de otras razas domésticas y representar una domesticación de un gato salvaje asiático. De hecho, no se sabe nada de la ascendencia de los tipos siameses, y no hay ninguna especie viva de gato asiático que pudiera haber servido de ancestro. Asociaciones con la cultura humana El gato ha desempeñado durante mucho tiempo un papel en la religión y la brujería. En la Biblia, el gato solo se menciona en la carta apócrifa de Jeremías. El gato ocupaba un lugar destacado en las religiones de Egipto, los países nórdicos y varias partes de Asia. Los egipcios tenían una diosa con cabeza de gato llamada Bast o Bastet. Se han descubierto miles de momias de gatos en Egipto e incluso había momias de ratones, presumiblemente para proporcionar alimento a los gatos. A menudo se ha asociado el gato con la brujería y la hechicería, y las supersticiones relacionadas con los gatos son innumerables. A lo largo de la historia, los gatos han sido más cruelmente maltratados que cualquier otro animal. Durante mucho tiempo se ha considerado que los gatos negros tienen poderes ocultos y son los familiares de las brujas. El gato ha desempeñado durante mucho tiempo un papel en la religión y la brujería. En la Biblia, el gato solo se menciona en la carta de Jeremías. El gato ocupaba un lugar destacado en las religiones de Egipto, los países nórdicos y varias partes de Asia. Los egipcios tenían una diosa con cabeza de gato llamada Bast o Bastet. Se han descubierto miles de momias de gatos en Egipto, e incluso había momias de ratones, presumiblemente para proporcionar alimento a los gatos. A menudo se ha asociado el gato con la brujería y la hechicería, y las supersticiones relacionadas con los gatos son innumerables. A lo largo de la historia, los gatos han sido más cruelmente maltratados que cualquier otro animal. Durante mucho tiempo se ha considerado que los gatos negros tienen poderes ocultos y son los familiares de las brujas. El gato es una figura familiar en rimas infantiles, cuentos y proverbios. La leyenda inglesa de Dick Whittington y su gato es una de las favoritas. Los escritores Theopile Legautier y Charles Baudelaire le rindieron homenaje, y en el siglo XX Ruth Rudyard Kipling, Colette y T.S. Eliot escribieron sobre gatos, y el compositor británico Sir Andrew Joy Weber creó la popular producción teatral Cats. El peso medio de un gato doméstico varía entre 2,7 y 4,5 kilogramos, 6 a 10 libras, aunque, entre los gatos no pedigüeños, no son raros los pesos de hasta 12,7 kilogramos, 28 libras. La longitud media es de 71,1 centímetros, 28 pulgadas, para los machos y de 50,8 centímetros, 20 pulgadas, para las hembras. En consonancia con su hábito carnívoro, el gato tiene un intestino simple, el intestino delgado es solo unas tres veces la longitud del cuerpo. La piel del gato, compuesta por dermis y epidermis, se regenera y combate rápidamente las infecciones. Unos diminutos músculos erectores, unidos a los folículos pilosos, permiten al gato erizarse por todo el cuerpo. Así, aunque el gato es un animal relativamente pequeño, puede asustar a sus enemigos arqueando el lomo, erizándose y silbando. Coordinación y musculación los gatos son uno de los mamíferos más especializados. Su cerebro es grande y está bien desarrollado. Los gatos son digitígrados, es decir, caminan sobre los dedos de los pies. A diferencia del perro y el caballo, el gato camina o corre moviendo primero las patas delanteras y traseras de un lado, y luego las delanteras y traseras del otro. Solo el camello y la jirafa se mueven de forma similar. El cuerpo del gato tiene una gran elasticidad. Como las vértebras de la columna vertebral están unidas por músculos y no por ligamentos, como en los humanos, el gato puede alargar o contraer su espalda, curvarla hacia arriba o oscilar a lo largo de la línea vertebral. La construcción de las articulaciones de los hombros permite al gato girar su pata delantera en casi cualquier dirección. Los gatos son animales de constitución poderosa y están tan bien coordinados que casi siempre caen de pies y se caen o se dejan caer. Dientes Los dientes del gato están adaptados a tres funciones, apuñalar, caninos, anclar, caninos, y cortar, molares. Los gatos no tienen dientes trituradores de corona plana y, por tanto, no pueden masticar su comida, en su lugar la cortan. Salvo los caninos y los molares, los dientes del gato son más o menos poco funcionales, la mayoría de los dientes de las mejillas ni siquiera se juntan cuando la boca está cerrada. La fórmula dental en todos los gatos, para cualquier lado de la mandíbula superior a inferior, es incisivos 3-3, caninos 1-1, premolares 3-2 y molares 1-1. El número total de dientes es de 16 en el maxilar superior y 14 en el inferior. Los dientes primarios o de leche son 24, estos son sustituidos por los dientes permanentes a los 5 meses aproximadamente. Cada mitad de la mandíbula está unida al cráneo por un rodillo transversal que encaja firmemente en un canal en la parte inferior del cráneo, lo que hace que los movimientos de molienda sean imposibles incluso si el gato tuviera dientes adecuados para moler. Garras existe un notable mecanismo para retraer las garras del gato cuando no las utiliza. La garra se retrae o se extiende haciendo pivotar el hueso final del dedo, que soporta la garra, sobre la punta del hueso siguiente. La acción que desenfunda las garras también extiende los dedos, haciendo que el pie sea más del doble de ancho de lo normal y convirtiéndolo en un arma realmente formidable. Este mecanismo de envoltura de las garras está presente en todas las especies de la familia de los felinos, excepto en el guepardo. Aunque no hay terminaciones nerviosas en la propia uña, sí hay capilares sanguíneos en la parte interna. Los gatos son generalmente de hábitos nocturnos. La retina del ojo del gato se hace más sensible a la luz gracias a una capa de guanina, lo que hace que el ojo brille por la noche con una luz intensa. Los ojos en sí, grandes y con pupilas que se expanden o contraen hasta convertirse en meras rendijas según la densidad de la luz, no distinguen claramente los colores. Los gatos tienen un tercer párpado, o membrana nictitante llamado comúnmente carraspera. Su aspecto se utiliza con frecuencia como indicador del estado general de salud del gato. El sentido del olfato del gato, particularmente bien desarrollado en el adulto, es crucial para su evaluación de la comida. De modo que un gato cuyos conductos nasales se obstruyen como resultado de una enfermedad puede parecer que pierde completamente el apetito. Los gatos pueden distinguir el olor de las sustancias nitrogenadas, por ejemplo, el pecado, con especial. La agudeza. El sentido del tacto es agudo en los gatos. Las cejas, los bigotes, los pelos de las mejillas y los finos mechones de pelo de las orejas son extremadamente sensibles a la estimulación vibratoria. Las funciones de los bigotes, vibrizas, solo se conocen parcialmente, sin embargo, se sabe que, si se cortan, el gato queda temporalmente incapacitado. Los dedos de los pies y las patas, así como la punta de la nariz, son también muy sensibles al tacto. Los gatos también tienen un agudo sentido del oído. Sus orejas, contienen casi 30 músculos, frente a los 6 de los humanos, por ello, pueden girarlas muchas veces más rápido en la dirección de un sonido que un perro. Los oídos de los gatos son receptivos a frecuencias ultrasonicas de hasta 85.000 vibraciones por segundo, lo que supera ampliamente la capacidad auditiva de los perros, que registran 35.000 vibraciones por segundo. Comportamiento El gato tiene un sutil repertorio de expresiones faciales, sonidos vocales y posturas de la cola y el cuerpo que expresan su estado emocional y sus intenciones. Estas diversas señales sirven para aumentar, disminuir o mantener la distancia social. Un comportamiento social característico consiste en frotar el lado de la cabeza, los labios, la barbilla o la cola contra el propietario y contra los muebles. Estas regiones del cuerpo del gato contienen glándulas aromáticas que parecen desempeñar un papel en el establecimiento de un olor familiar en el entorno del gato. La lengua de todos los gatos, que tiene un parche de espinas afiladas y dirigidas hacia atrás, llamadas papilas filial uniformes, cerca de la punta, tiene el aspecto y el tacto de una lima gruesa, las espinas ayudan al gato a searse. La disposición a la limpieza está bien establecida en los gatos, y se acicalan largamente, especialmente después de las comidas. Mientras que los leones y otros grandes felinos rugen, los gatos domésticos y otras especies de ron ronronean. El ronroneo se ha descrito como un zumbido bajo y continuo, y a menudo se interpreta como una expresión de placer o satisfacción. Sin embargo, el ronroneo también se produce en gatos heridos y con dolor, por lo que esta vocalización puede considerarse como el mantra del gato, es decir, como un sonido relajante y reconfortante para sí mismo y como una señal amistosa para transmitir su estado de ánimo. Problemas de comportamiento en condiciones de domesticación, el gato está sometido a una serie de factores que dan lugar a un comportamiento indicativo de angustia emocional y dificultad para adaptarse al entorno doméstico. Algunos comportamientos no son anormales, pero son difíciles de aceptar por los propietarios. El problema de comportamiento más común en los gatos de compañeras que a veces orinan y defecan fuera de la caja de arena de la casa. Las causas orgánicas incluyen el síndrome urológico felino, inflamación de la vejiga urinaria y cálculos, o piedras, en el tracto urinario, glándulas anales bloqueadas o impactadas y estreñimiento. Las causas emocionales incluyen la incorporación de un nuevo miembro de la familia a otro gato, un niño o un congujo. Punto. Estos cambios pueden hacer que el gato se sienta inseguro, por lo que deposita orina y heces por toda la casa, posiblemente como marcas territoriales. De seguridad los gatos son criaturas de costumbres y cualquier cambio en la estructura familiar o en las rutinas diarias resultante por ejemplo de una mudanza o incluso de la reorganización de los muebles puede ser estresante otro problema de comportamiento común en los gatos es su deseo natural de rasgar objetos como cortinas y muebles con sus garras la extirpación quirúrgica de las garras delanteras para evitar daños a la propiedad suele repugnar a los amantes de los gatos los gatos pueden ser entrenados para utilizar postes de rascado alfombrados en la casa para satisfacer satisfacer esta necesidad de comportamiento, que puede ser una combinación de limpieza y afilado de garras y de marcaje territorial. Muchos gatos se dedican a lamerse socialmente y a cicalar a sus compañeros felinos y humanos, lo cual es una muestra natural de afecto y dependencia. Algunos también adoptan un comportamiento de lactancia, chupando los dedos y los lóbulos de las orejas de las personas, sus propias patas y colas, y las mantas y la ropa de lana. El amamantamiento puede ser la forma en que un gato retrocede y se relaja en su comportamiento de gatito suele ser más intenso en los gatos destetados demasiado pronto o en los que están desnutridos cuando son gatitos. Por diversas razones emocionales, algunos gatos pueden acicalarse hasta el punto de automutilarse o convertirse en chupadores y comedores compulsivos de lana. La pica o un hambre de sustancias no nutritivas puede ser un síntoma de la necesidad de más forraje en la dieta o de leucemia felina u otros problemas de salud. Al igual que en el caso del perro, el exceso de comida y bebida se asocia con frecuencia a enfermedades endocrinas como la diabetes y la disfunción tiroidea. Los gatos suelen vomitar poco después de comer, lo que suele estar causado por la acumulación de bolas de pelo en el estómago, aunque también puede haber una alergia alimentaria, leucemia felina u otra causa orgánica. Los gatos activos y sanos suelen correr por la casa como si estuvieran locos. Estas locuras vespertinas, que también pueden estallar por la mañana temprano, son el resultado del antiguo ritmo del gato de cazar activamente alrededor del amanecer y el atardecer. En el entorno doméstico, este comportamiento normal e instintivo suele seguir produciendo para consternación de algunos propietarios que temen que su gato pueda tener rabia, un tumor cerebral o una personalidad inestable. Por lo tanto, los cambios en el comportamiento de los animales no deben considerarse psicológicos, o una simple desobediencia, como cuando un gato se vuelve repentinamente insoportable, por ejemplo, ya que puede haber una causa física subyacente. No obstante, el comportamiento anormal de los animales suele tener un origen no físico, psicológico o emocional, que siempre debe tenerse en cuenta en el diagnóstico y el tratamiento de las dolencias de los animales de compañía. Otros rasgos: los patrones de sueño del gato son diferentes a los de los perros y los humanos. Los perros y los humanos tienen largos periodos de sueño REM, movimiento ocular rápido, la etapa que se asocia con el sueño. En cambio, el gato rara vez entra en la fase REM. En cambio, tiene un patrón de sueño más ligero y episódico que le permite descansar pero estar alerta al instante. Cuando están enfermos, los gatos tienden a retraerse y a volverse inactivos, lo que les ayuda a conservar la energía. Un gato enfermo puede parecer sin vida, pero se recupera después de unos días de retraimiento, lo cual es una de las razones por las que se dice que los gatos tienen nueve vidas, no obstante, un gato enfermo debe llevarse siempre al veterinario. Es una negligencia dejar que la naturaleza siga su curso. Se sabe que los gatos han viajado cientos de kilómetros para encontrar a sus dueños en nuevos hogares en los que ellos mismos nunca han estado. Los perros también han realizado estas hazañas de rastreo ¿sí? psíquico. Los científicos no han podido encontrar una explicación fisiológica psicológica para esta capacidad los gatos como mascota la popularidad del gato especialmente de las razas con pedigrí ha seguido creciendo su personalidad independiente su gracia su limpieza y sus sutiles muestras de afecto tienen un gran atractivo por lo general los gatos son criaturas de costumbres son curiosos pero no aventureros, y se alteran fácilmente con los cambios bruscos de rutina. El gato doméstico ideal ha sido separado de su madre entre los 2 y los 4 meses de edad, se ha criado en un hogar limpio, se ha mantenido alejado de animales insalubres y ha sido vacunado contra las enfermedades infecciosas comunes de los gatos. Aunque los gatos suelen disfrutar de la compañía de otros gatos, especialmente cuando se crean juntos desde que son gatitos, introducir un gato extraño en el hogar puede causar estrés, agresividad y otros problemas de comportamiento. Los gatos suelen ser menos sociables que los perros, que aceptan más fácilmente a un nuevo miembro de la manada. Una buena disposición y una buena salud son criterios importantes para elegir un gato. La disposición solo varía ligeramente entre los gatos machos y las hembras. Sin embargo, existen claras diferencias de disposición entre las distintas variedades de raza. El siamés, por ejemplo, es vocal y exigente, mientras que el persa es tranquilo y fastidioso. La raza mixta, o gato de callejón, es una raza heterogénea de linaje desconocido por lo tanto, su disposición es difícil de evaluar. Por casualidad, el mestizo puede resultar una mascota más feliz y saludable que uno de raza. Por otra parte, el comportamiento y el vigor de los ancestros directos de los gatos de raza son indicativos de las características que poseerá la descendencia cuando sea adulta. Pero, al igual que ocurre con la propagación de los perros de raza pura, la proliferación de gatos de raza ha provocado un aumento de las enfermedades hereditarias. Una de las principales razones por las que muchas personas prefieren los mestizos o las razas mixtas. Nutrición. Los gatos deben tener una dieta similar a la de sus parientes salvajes. Están adaptados por naturaleza a ser carnívoros, como demuestran su tracto alimentario y su dentición. El gato utiliza sus caninos para atrapar y matar a la presa, y los molares para trocearla. La falta de dientes de superficie plana le impide masticar o roer. El gato tiene un intestino corto y su estómago segrega jugos digestivos que actúan principalmente sobre la carne. Sin embargo, los gatos, como todos los animales carnívoros, ingieren ocasionalmente hierba y otras plantas, y pequeñas cantidades de vegetales pueden servir tanto de laxante como de eliminador de bolas de pelo. Como los gatos son los más estrictos de todos los mamíferos carnívoros, se alimentan de carne, pero una dieta exclusivamente cárnica es desequilibrada y provocará diversas enfermedades por carencia nutricional. Los gatos obtienen los nutrientes, incluida la humedad, de toda su presa, de ahí la escasa sede de la mayoría de los gatos. Los alimentos secos comerciales para mascotas, carentes de humedad y sobrecargados de almidones, son cómodos para el propietario, pero pueden contribuir a muchas de las dolencias felinas más comunes, como la obesidad, las enfermedades del tracto urinario y la diabetes mellitus. El sistema de un carnívoro obligado no está preparado para manejar una alta proporción de carbohidratos en la dieta ni para digerir la materia de los cereales, véase nutrición, carnívoros. Por lo tanto, es prudente examinar la lista de ingredientes de los alimentos comerciales para gatos, incluidos los alimentos de prescripción, que a menudo contienen ingredientes inapropiados para la especie que no tienen un lugar lógico en la dieta de un gato. Además, el marisco no es recomendable, muchos gatos son alérgicos a él y puede estar contaminado con sustancias químicas peligrosas. Acercarse lo más posible a la dieta carnívora natural alimentando con una dieta baja en carbohidratos y basada en carne puede eliminar muchas de las dolencias y enfermedades más comunes, que no solo son dolorosas para los gatos, sino también bastante costosas. Los expertos en felinos desaconsejan alimentar nunca a los gatos con alimentos alimentos manufacturados totalmente secos porque a menudo los gatos llegan a preferirlos hasta el punto de rechazar otros alimentos más saludables reproducción los gatos alcanzan la edad reproductiva entre los 7 y los 12 meses una hembra reproductora llamada reina puede estar en celo o estro hasta 5 veces al año durante estos periodos que duran unos 5 días la gata llama o caterva de forma intermitente el periodo de gestación de las gatas dura una media de 63 a 65 días y el parto su suele durar unas dos horas. El parto suele denominarse gestación y los gatitos, camada. Las camadas medias de cuatro gatitos, sin embargo, el avicinio suele tener menos y el siamés más. Cada gatito nace en una bolsa amniótica separada que, por lo general, se rompe en el momento del nacimiento. Si no es así, la madre lo rompe. También rompe el cordón umbilical y se come la placenta, que en muchos casos estimula la lactancia. Los gatitos nacen ciegos, sordos e indefensos, como muchos otros carnívoros, sus sentidos en empiezan a funcionar a los 10 o 12 días del nacimiento. Poco después del nacimiento, la madre lame a sus gatitos, esta acción los limpia y ayuda a estimular su circulación. Los gatitos al nacer carecen de una coloración distintiva, y muchos no adquieren sus marcas y colores característicos hasta pasadas unas semanas. Por ejemplo, los gatitos siameses son blancos al nacer, mientras que los persas azules tienen marcas atigradas y los persas negros son marrones. A diferencia de los gatos salvajes, que se reproducen una vez al año, el gato doméstico es capaz de tener hasta tres camadas cada año. Tradicionalmente, la regulación de la población de gatos se realizaba mediante la matanza selectiva de los recién nacidos. Sin embargo, en los tiempos modernos, la esterilización mediante operaciones relativamente seguras y sencillas conocidas como esterilización, castración o cambio se ha convertido en algo común en las sociedades prósperas. La esterilización también se considera una medida de adaptación para la vida en interiores. La castración del macho, idealmente en torno a los 6 o 7 meses de edad, ayuda a controlar la tendencia del macho adulto a rociar, es decir, a marcar los objetos de la casa y sus alrededores con su propia orina. La esterilización de la hembra puede ayudar a reducir la incidencia del cáncer de mama, además de eliminar las enfermedades uterinas y las camadas no deseadas. Los gatos castrados viven más tiempo que los no castrados, en parte porque tienen menos deseos de vagar. La esperanza de vida media del gato es de 10 a 15 años, el gato más viejo del que se tiene constancia alcanzó los 38 años. Enfermedades y parásitos durante durante muchos años, los tratamientos para gatos eran simplemente extensiones de los que se aplicaban a los perros. Sin embargo, ahora se estudian los trastornos de los gatos en la piel, los ojos, los oídos, los distintos sistemas circulatorio, respiratorio, urinario, digestivo, nervioso, esquelético y la sangre, así como las enfermedades contagiosas de los gatos y los parásitos externos e internos, para poder desarrollar las prevenciones y los tratamientos adecuados. Muchos gatos mueren porque sus dolencias se agravan antes de que su estado general cambie lo suficiente como para revelar síntomas de enfermedad. Por otra parte, muchos de los síntomas utilizados para diagnosticar las dolencias de los gatos no son definitivos para determinados trastornos. Por ejemplo, los signos de enfermedad incluyen síntomas generales como un pelaje apagado, falta de apetito y apatía. La diarrea puede ser el resultado de una enfermedad grave o simplemente reflejar un cambio en la dieta. El lagrimeo de los ojos, especialmente cuando va acompañado de estornudos, puede indicar conjuntivitis un resfriado. Sin embargo, dado que los estornudos son el único mecanismo del gato para sonarse la nariz, no todos los estornudos indican una enfermedad. Las llagas abiertas, normalmente en la base de la oreja, alrededor de la boca o en los dedos de los pies pueden apuntar a una infección por acanos del oído o por tiña, o a una pelea con otro animal. Los gatos son atacados por varios tipos de parásitos externos e internos. Los parásitos externos se encuentran generalmente en los gatitos, aunque pueden aparecer en los adultos. Los parásitos más frecuentes son las pulgas, pero también hay piojos, garrapatas y acanos del oído. Entre los parásitos internos se encuentran los ascarides, las tenias y los coxidios. La medicina veterinaria moderna ha hecho que todos ellos sean fáciles de controlar. La panleugía a menudo llamada moquillo felino, es la enfermedad vírica más conocida en los gatos. Altamente contagiosa, con una alta tasa de mortalidad, se observa con mayor frecuencia en los gatos jóvenes. Las vacunas son medidas de protección eficaces. La rabia es menos problemática en los gatos que en los perros, pero todos los gatos que viven en libertad deben ser vacunados. También se han desarrollado vacunas para otras enfermedades felinas, como la leucemia felina, la neumonitis, clamidiosis, la rinotraquetis viral, gripe felina, y las infecciones por calicivirus. Los gatos a los que se permite deambular en el exterior están expuestos a diversos peligros, como accidentes, ataques de otros animales, envenenamiento, pulgas y otros parásitos, y enfermedades contagiosas como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, felino. Los gatos que matan y comen roedores y otros animales pequeños pueden infectarse con el protozoo parasitario toxoplasma gondii, que puede transmitirse a los humanos y causa la enfermedad de la toxoplasmosis. Los gatos que comparten las cajas de arena entre sí pueden aumentar su exposición a tritrichomonas foetus, un protozoo unicelular flagelado que se parece a giardia. T foetus infecta la parte inferior del intestino del gato, causando diarrea, que también puede contener moco o sangre fresca en algunos gatos infectados. Genética los gatos nunca se han criado con fines económicos, sus apareamientos son extremadamente difíciles de controlar a menos que los animales estén completamente confinados. La cría científica de gatos ha sido relativamente escasa, y no se conocen bien los de de la herencia de la raza en estos animales. Los gatos son genéticamente mucho menos plásticos que los perros y, por tanto, no han ofrecido las mismas oportunidades a los creadores. Las diferencias de tamaño entre razas en el perro doméstico no tienen parangón en el gato doméstico, ni tampoco ha aparecido nunca entre los gatos nada que se acerque remotamente a la amplia gama de formas de cabeza y proporciones corporales de las distintas razas de perros. En los gatos, las diferencias físicas entre una raza y otra consisten principalmente en el color y la textura del pelaje. Color Los colores de pelaje más comunes son el atigrado, el negro y el naranja. Este último término se refiere al gen responsable de la expresión de los cremas, amarillos, y rojos y rojos, amarillo y rojo también pueden referirse a este grupo de colores. El blanco sólido es dominante respecto a todos los demás colores. El Carey, un patrón pebal que resulta del cruce de un negro, atigrado u otro color no naranja con un color de grupo naranja, es un rasgo ligado al sexo. El gen naranja se encuentra en el cromosoma X, los machos de Carey tienen un cromosoma X adicional, lo que da lugar a un patrón cromosómico XXY normal. Por ello, los machos de Carey nacen raramente y suelen ser estériles. Del mismo modo, los gatos blancos con caparazón de tortuga, que en Norteamérica suelen llamarse calico, son casi siempre hembras. La dilución siamesa, la coloración típica de los gatos siameses, se ha descrito como un caso de albinismo imperfecto y se ha comparado con el patrón malayo en los conejos, pero su herencia no se conoce bien. También hay ilusiones de los otros colores ordinarios, el azul es negro diluido y el crema es amarillo diluido. Las manchas blancas también se producen y son dominantes al color uniforme. Otros caracteres, el pelaje de pelo largo del persa parece ser un carácter de unidad simple. Es recesivo el pelo corto. Se sabe que el color de los ojos se hereda, pero su modo de herencia no se conoce a fondo. El color azul de los ojos parece estar asociado a la dilución del color del pelaje. Los gatos blancos de ojos azules suelen ser sordos, un hecho comentado por Charles Darwin. La asimetría del color de los ojos es hereditaria. El polidactilismo, la presencia de dedos de más, se hereda y se comporta como una condición dominante a la normal. Parece deberse a un único gen. Los dedos de más se sitúan en el lado interno, o pulgar, del pie. El número de razas de exhibición reconocidas que tienen características definidas y heredadas ha aumentado drásticamente desde finales de la década de 1950, ya que los gatos se han hecho más populares como compañeros de casa Las entre 30 y 40 razas distintivas pueden agruparse en dos categorías generales, el persa de pelo largo y el doméstico de pelo corto. Estas dos razas se dividen en varias subcategorías según el color de su pelaje, como el blanco, el crema, el chinchilla, o plateado, el ahumado, el carey y el atigrado, rojo, azul, etc. Otras razas distintivas y populares son el siames, con variaciones de color seal point, point, chocolate point y lilac point, el himalayo de pelo largo, que se asemeja al siames en la coloración, y el avicinio, el birmano, el manx, el rex y el azul ruso.